0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Ich bin Wolfgang Schmitz, herzlich willkommen und schön, dass Sie auch dabei sind. Diese Folge widmen wir einem Schwerpunktthema, das immer wieder gerne unterschätzt wird. Cyberattacken, Hackerangriffe, das hört sich so an, als ob sich mit solchen Themen nur große Unternehmen beschäftigen müssten. Tatsächlich sind aber inzwischen auch viele kleine Unternehmen von solchen Angriffen betroffen. Wo lauern die Gefahren? Wie kann man sich schützen und was ist zu tun, wenn es einen trotz aller Vorsicht dann doch trifft? Um solche und ähnliche Fragen kümmert sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, in Bonn. Dort bin ich jetzt verbunden mit Stefan Becker. Er ist Leiter des Referates für Cybersicherheit für die Wirtschaft. Das BSI hat vor einigen Jahren die sogenannte Allianz für Cybersicherheit gegründet. Diese Allianz hat das Ziel, Unternehmen widerstandsfähiger zu machen gegen Cyberangriffe. Herr Becker, wo lauern aus Ihrer Erfahrung die größten Gefahren auch für kleine Betriebe?
1: Ja, Herr Schmitz, die lauern überall. Grundsätzlich kann jeder Opfer eines Cyberangriffes werden, egal ob das Unternehmen groß oder klein ist, das spielt keine Rolle. Die kriminelle Seite sucht sich ihre Opfer und die sucht sie sich überall dort, wo sie vermuten, da könnte vielleicht jemand Geld haben oder ist erpressbar. Klein- und mittlere Unternehmen sind für Cyberkriminelle beliebte Opfer. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Täter vermuten, die Schutzvorkehrungen dieser unternehmen sind vielleicht nicht so ausgefeilt wie bei einem Großunternehmen. Aber das kleine Unternehmen hat vielleicht auch eine kleine Webpräsenz, in der es sich darstellt. Das kleine Unternehmen macht seine Buchhaltung längst komplett elektronisch. Vielleicht wird das Aufmaß mit elektronischen Hilfsmitteln gemacht und alleine die Planung, wann gehe ich auf welche Baustelle, welche Projekte habe ich vor mir, Wie kaufe ich ein? All das ist heutzutage computerunterstützt.
0: Was sind in der Praxis die Haupteinfallstore? Was ist tatsächlich am meisten gefährdet? Ist es die E-Mail, die in mein Unternehmen kommt? Ist es der Webauftritt, der gehackt wird? Oder ist es womöglich der Einbrecher, der den Laptop klaut?
1: Ja, Sie haben schon genau die beiden großen Punkte genannt. Also ich denke, das große Portal E-Mail ist immer wieder verlockend. Und der Transport von Schadsoftware, von Mailware, wie wir sagen, oder sagen wir einfach von Viren, in ein Unternehmen hinein, ist ganz oft per Mail. Also das ist eines der großen Einfallstore und es ist gleichzeitig eins, vor dem man sich zwar sicherlich ein Stück weit schützen kann, aber man sollte durchaus sich bewusst sein, dieser Schutz reicht auch nur einen gewissen Grad weit. Schadsoftware kommt oft per Mail und das andere ist natürlich auch der USB-Stick, den man vielleicht schon mal noch bekommt. Oder, Sie haben es schon genannt, auch die kleine Homepage sollte schon mal gesichert werden, schon mal äh, durch jemanden betrachtet werden. Da gibt es auch kostenlose Angebote. Wie sicher ist denn meine Homepage? Habe ich dort vielleicht eine Tür offen stehen, die ich gar nicht sehen kann? Und wie kann ich mich davor schützen? Auch das ist vielleicht ein Aspekt, den man betrachten sollte. Was ist denn, wenn jemand kommt und klaut meine ganze it kann ich dann auch weiterarbeiten. Auch an diesen Stellen sieht man, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen.
0: Neben den einzelnen Anwendungen, die Sie beschreiben, gibt es ja eine zentrale Frage, die man sich stellen muss.
1: Wenn Sie sich als Dachdecker vorstellen, Ihre IT wäre auf einen Tag plötzlich nicht mehr da. Könnten Sie noch weiterarbeiten oder nicht? An dieser Stelle ist es mir eben ganz wichtig, dass man sich kurz überlegt, Hey, wie abhängig bin ich denn von der Technik? Wie abhängig bin ich davon, ob mein Computer geht? Drucke ich meine Arbeitspläne, meine Baustellen, meine Projekte vielleicht abends aus für den nächsten Tag, sodass meine Mitarbeiter wissen, wohin sie müssen? Und was passiert, wenn ich keinen Zugriff auf diese Daten habe? Wenn das nicht mehr funktioniert, kann ich mir dann noch weiterhelfen oder stehen meine Mitarbeiter dann auf dem Hof und wissen nicht, wo sie hinfahren müssen. Vielleicht wissen sie es noch für den nächsten Tag oder für dieselbe Woche, aber vielleicht wissen sie es schon dann nicht mehr. Und daran können sie so an diesen Fragen die Abhängigkeit zur IT feststellen. Und das ist gut, wenn man das weiß, wie abhängig man da ist.
0: Die Fragen, die Sie genannt haben, sind die, die man angehen muss, um sich selbst der möglichen Gefahren bewusst zu werden. Steigen wir mal in die Vorbeugung ein. Welche Fragen sollte ich mir darstellen?
1: Wer hilft mir, wenn ich... Hilfe brauche, wenn genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Welcher Dienstleister hilft mir? Ist das vielleicht der Dienstleister, der mir meine Unternehmenstechnik auch schon mal aktualisiert und der da meinen Laden und meine Betriebssoftware am Laufen hält? Kann der mir auch helfen, wenn alles nicht mehr geht? Auf jeden Fall ist es eine gute Idee, sich diese Frage dann zu stellen und auf die Suche zu machen, wenn man noch keinen Vorfall hat. Denn wenn der Laden steht sozusagen, dann ist das, glaube ich, ein schlechter Zeitpunkt, auf die Suche zu gehen, wer hilft mir jetzt. Schon an dieser Tatsache sehen Sie, wer sich ein bisschen vorbereitet und sich ein paar Gedanken macht, der ist viel besser dran als diejenigen, die einfach den Tag auf sich zukommen lassen. Die Frage ist nicht mehr, werde ich Opfer oder nicht, sondern die Frage ist, wann könnte ich Opfer werden. Denn diejenigen im Netz, die versuchen, ihre Daten zu verschlüsseln, sie zu erpressen oder sonst wie, mit ihrer Schadsoftware lahmzulegen, die wird immer größer.
0: Dann machen wir es doch mal ganz konkret. Was können und sollten die Unternehmen mindestens tun, um sich zu schützen? Worauf sollten sie besonders achten?
1: Ja, das ist immer sehr individuell. Aber wenn Sie durch Ihr Unternehmen gehen und zum Beispiel sich vorstellen, morgen wäre die IT weggeklaut oder komplett verschlüsselt, dann ist es ja eine gute Idee, wenn man ein Backup hat. Das heißt, wenn das Backup, am besten regelmäßig gemacht wird. Das tut es gerne dann, wenn es automatisch passiert. Das ist dann schon mal eine gute Sache. Aber heutzutage ist die Schadsoftware so intelligent, dass die auch nach Backup sucht und die auch verschlüsselt. Wenn alles verschlüsselt ist, kommen die nicht mehr dran. Das impliziert dann die Frage sofort, Backup, okay, das machen vielleicht auch viele. Aber wie sieht es denn mit Restore aus? Oder die banale Frage, Wenn alles kaputt ist oder verschlüsselt ist oder weg ist, wie lange brauche ich denn, bis ich die Daten, die ich gesichert habe, zurückgespielt habe? Bin ich da vielleicht zwei Stunden später wieder so weit, dass ich wieder arbeiten kann oder nach zwei Tagen? Oder geht es überhaupt? Also viele, die ein Backup machen, stellen dann fest, wenn sie es brauchen, funktioniert es nicht. Also Backup ist ganz wichtig und man sollte es auch ausprobieren. Also bitte auch Restore. Und die wirkliche andere, ganz große Schlüsselmaßnahme das sind Updates, also patchen, patchen, patchen. Ihr Betriebssystem, Ihre Anwendungen, aber sicherlich auch Ihre mobilen Endgeräte oder auch den Drucker.
0: Sie haben die E-Mail als Haupteinfallstor für Schädlinge genannt. Deswegen möchte ich das Thema gerne noch mal vertiefen. Wie kann man sich hier wirksam schützen?
1: Ja, das sollten Sie unbedingt tun. E-Mails sind ein großes Einfallstor für Schadsoftware. Die erste Idee ist vielleicht, seien Sie kritisch. Gucken Sie sich Ihre E-Mails an mit dem Hintergrund, das könnte auch falsch sein, was Sie dort lesen. Also nehmen Sie sich Zeit dafür, insbesondere wenn Sie Anhänge öffnen. Die Idee, da wirklich die im Zweifel die Hände von der Tastatur und die Finger von der Maus zu lassen, ist ganz gut. Also nehmen Sie sich Zeit und wenn Ihnen eine E-Mail komisch vorkommt, schauen Sie doch mal, wer ist der Absender. Vielleicht können Sie den auch anrufen und fragen, ob die Mail wirklich von ihm stammt überprüfen über einen zweiten Kommunikationskanal ist bei verdächtigen E-Mails durchaus eine gute Sache. Und ganz wichtig, schalten Sie Makros ab. Makros sind immer noch ein sehr großes Einfallstor, die Möglichkeit, mit der Schadsoftware via E-Mail gerne auf die Rechner kommt. Die meisten Office-Programme erlauben es, Makros ein- oder auszuschalten, schalten Sie sie doch aus. Sollte man unbedingt für die tägliche Arbeit Makros benötigen, dann rate ich dazu, wenn E-Mails geöffnet werden, diese Funktion auszuschalten und die Funktion für die Makros nur dann einzuschalten, wenn man sie wirklich braucht. Und ansonsten natürlich halten Sie Ihr Betriebssystem aktuell, halten Sie Ihren Virenscanner aktuell. Das wären schon die wichtigsten Dinge, die Sie in Sachen E-Mail-Sicherheit unternehmen
0: sollten. Und wenn jetzt doch das Kind in den Brunnen gefallen ist und davor ist ja letztlich niemand gefeit, was ist dann konkret zu tun oder möglicherweise auch zu lassen?
1: Also das Thema Backup und Patches, das ist schon etwas, wo man sich mal drum kümmern sollte und auch ab und zu immer wieder mal kontrollieren. Das wäre so das Wichtigste. Wenn Sie up-to-date sind, dann verringern Sie einfach Ihre Angriffsfläche und mit dem Backup, das funktioniert, können Sie einem Worst-Case-Szenario immer schon mal so weit entgegentreten, dass Sie sich helfen können. Und wenn Sie dann noch einen Dienstleister haben, der Ihnen hilft, ich glaube, dann hat ein... Handwerksunternehmen der kleineren Art, vielleicht so bis 20 Mitarbeiter, schon ein gutes Maß an Sicherheit erreicht.
0: Es gibt ja auch im Internet eine Vielzahl von Hilfestellungen zum Thema Cybersicherheit. Wie lautet Ihre Empfehlung? Wo kann und sollte ich mich informieren, um das Thema ganz praktisch und systematisch anzugehen?
1: Ja, es gibt dort ganz viele Angebote und ich glaube, das ist auch schon wieder ein Problem, denn Für jemand, der sich jetzt nicht ganz intensiv mit dem Thema so auseinandersetzen möchte wie ich vielleicht, ist das Angebot nicht gut überschaubar. Also da ist natürlich das BSI und die Allianz für Cybersicherheit eine erste Adresse, eine gute Adresse. Und wir haben viele Informationen auch für Handwerker und da gibt es auch die Top 10 Best Practice, was kann ich denn machen als Unternehmen und worum muss ich mich kümmern. Aber es gibt natürlich auch den Routenplaner, Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat mit vielen Kräften auch mit dem digitalen Handwerk zusammen ein Werk geschaffen. Das BSI hat dabei unterstützt. Das ist frei verfügbar. Das ist für diejenigen gedacht, die sich etwas mehr und etwas intensiver um ihre Sicherheit kümmern möchten und müssen. Aber wer sich mal einen Überblick verschaffen möchte, was habe ich denn zu tun, wo könnten bei mir... Die offenen Fenster sein und Türen, die ich nicht sehe, für den ist das auch eine gute Sache. Oder zum Beispiel auch der, der Webtest. Gehen Sie zum Eco-Verband zum Beispiel und dort gibt es immerhin einen allerersten schnellen kleinen Webcheck für Ihre Webseite. Dann haben Sie schon mal zumindest einen Überblick, ob die ganz großen Probleme auf Ihrer Webseite existieren oder ob das ein oder andere schon ganz gut eingerichtet ist bei Ihnen.
0: Der Allianz für Cybersicherheit kann ja auch der einzelne Dachdeckerbetrieb als sogenannter Teilnehmer beitreten. Was bringt mir das an zusätzlicher Sicherheit?
1: Ja, Sie können an diesem Netzwerk teilnehmen und wir können Sie zum Beispiel konkret warnen. Auch das ist eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall betrachten sollte. Die Allianz für Cybersicherheit Teilnahme ist kostenlos. Ja, ich glaube, sie ist gut und kostenlos. Das gibt es nicht mehr oft in dieser Welt. Hängt aber damit zusammen, dass wir mittlerweile äh, fast 5000 Teilnehmer haben, Organisationen, Unternehmen, die sich dort engagieren oder einfach auch nur von den Ideen zur Cybersicherheit partizipieren wollen. Also ja, werden Sie Teilnehmer, gehen Sie auf die Webseite, schauen Sie sich die Dinge an. Sie bekommen alle 14 Tage ein Newsletter in denen vielleicht auch, und das ist, glaube ich, ein überschaubares Maß alle 14 Tage, so auf ein, zwei DIN A4-Seiten die Bullet-Points stehen, was ist so wichtig in dem Bereich der Cybersicherheit. Wenn Sie die überfliegen und gucken, was könnte Sie da interessieren, dann sind Sie schon mal, was Cybersicherheit angeht, ein Stück am Puls der Zeit.
0: Vielen Dank, Stefan Becker, Referatsleiter im BSI.
1: Danke, gerne, Herr Schmidt
0: Die Links zu den weiteren Infos finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Alle 14 Tage neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Diesmal mit einer Special-Ausgabe. Und wenn Ihnen jetzt jemand einfällt, der diesen Podcast auch unbedingt hören sollte, dann schicken Sie ihm den Link dachdecker.org slash podcast. Er oder sie wird sich freuen. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.